0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¡Chef, querido! Querido, Eddie, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Qué gusto, qué placer. Tu casa... Pues. Te recibe Lucía. Sí,
2: ya, muy atenta. Muy
1: atenta. Sí. Este es, es, ella le da la bienvenida a todos. Por ahí anda Kiki también. Todos.
2: ya están todos los invitados. Los invitados, invitados que están bueno. esperándote. Bueno. Eh, Claudia
1: Marcuchetti, Guacuja, Jimena, Gaby, Alan, Alexander, ahí están. Todos están. Todos. Y pues vamos al lugar. Hasta que nos tu gusta equipo ir. ya está, no, fíjate. Ya están
2: aquí Ellos todos. llegaron
1: muy temprano. Sí. Desde ayer,
2: <risa> desde ayer está están acá
1: trabajando sí. y, y ya vi que están haciendo aquí el chef. Hola, chef. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? David, David, David que luego Ajá. lo ve ahí en el, azul, en el azul, ¿verdad? Y Chema y, y,
2: y, y, y Hilario. Chema, pero Hilario. pertenecen y... al grupo de investigación culinaria. Acuérdate que tenemos un programa de investigación. Correcto. No, digo, y son chefs, pero, pero, pero están conmigo en la investigación. ¿no? Y bueno, y todo el equipo de la. De, del restaurante pues fíjate, hoy vamos a hacer algo esto con lo que vamos a empezar es algo muy interesante porque es, es un ceviche tartar pero pasa algo súper extraordinario con este pescado porque no sé si tú pero yo sí, la sierra la tenemos clasificada como un pescado corrientillo ¿no? Uh -huh. pero los corrientillos, corrientillos somos nosotros que nunca <risa> supimos cómo tratarla Sucede que la gente que la captura, en el momento que la captura, le hace una muerte natural y la pone sobre agua helada. ¿Y qué Nunca... es muerte natural? O sea, que tienen una, una suerte de un cable de cobre uh -huh. donde se lo ponen en el lomo y no, mu y no, y no y el animal no, 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 no sufre, no sufre Como el estilo japonés. Ah, exacto, o sea, de ahí fue tomada la idea. Pero la gran cosa de esto es de que lo meten entre agua de hielo. Y ahí mismo en el barco lo ponen al alto vacío y de ahí lo vuelan. Así que en menos de 24 horas está ya en Ciudad de México. Pero el hecho de que no se congele nunca y que solamente esté sobre hielo, uh -huh. uh, fíjate que pasa un fenómeno muy interesante porque esta sierra da tonalidades de atún.
1: anda
2: O sea, eh, ya lo probarás, es cremoso, es gomoso, es dulce, es todo. Entonces, cuando tenemos un producto tan, tan fino, no quieres ponerle casi nada. Entonces, lo único que le ponemos eso, es unas gotitas de limón, tantita salsa soya, tantito cebollino y un poquito de aguacate para que se vuelva untuoso. Pero ahí termina el asunto, no, 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 no va para más, porque es la calidad del producto. Entonces, con eso vamos a abrir. Y luego eh, te tengo una sorpresa. Este, vamos a probar una sopa de lima, pero Andale. esta sopa de lima es la auténtica sopa de lima, porque antes la de, de que tenga, Sí, porque antes que tenga, antes de que pueda haber sopa de lima, tiene que haber sancochado, que es como un guiso de verduras que se hace y del caldo se toma la base para hacer eh, la, 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 la sopa de, de lima. Pero esta sopa de lima, me vas, a, me vas a verlo hacer porque lo voy a hacer enfrente de ti. Eh, hemos asado las limas y las machacamos antes de ponerlas Uf, a la rico. sopa. Y realmente es una explosión de sabor increíble. Y luego tenemos esta carne de primerísima calidad mexicana que como verás nos hemos adelantado y ya la tenemos sellada. Uh -huh. y para, para, no, que no se para que no se descube Para que no se descugue. para los que nos escuchan y ven... Pues hay que decirles que si esto se hace 25, 30 minutos antes, ¿qué pasa? La, carne se coabula, la sangre se coabula y pasa una cosa que a mí, bueno, me enloquece, que la carne queda roja, pero no sale una gota de sangre. Mm. Es decir... Eh, a, así es como uno aprende, porque luego la gente dice y yo yo apoyo a esas señoras y esos señores que dicen no a mí bien cocida porque no me gusta la sangre, la sangre. porque no dejamos reposar la carne okay. la carne hay que dejarla reposar a eso le vamos a dar una segunda pero ya ahorita la, 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 la sangre se está coagulando ¿A
1: una, a una segunda cocción muy muy caliente el sartén muy muy,
2: muy caliente solamente como para terminar el sellado okay. y ya y vamos a terminar con un postre con el cual tengo un asunto muy sentimental eh, me gustan muchas cosas de todo el mundo pero el tiramisú veneciano okay. ¿no? es, es increíble yo traté y traté cientos, cientos de recetas hasta que llegué hasta, hasta el tiramisú que me gustaba, que es que lo vamos a probar hoy. Pero como anécdota, te quiero contar que cuando uno va a Venecia, pues está Tronchelo, Murano y Urano. Y en la, y en la, este, en la isla de Urano hay un restaurancito que se llama Il Gatonero y... Ahí fui a probar el tiramisú que yo he hecho toda mi vida y que se comprueba que, que realmente tengo una receta ancestral. El problema es que hay con el tiramisú, te voy a platicar qué es lo que sucede. Eh, el, el problema que hay con el tiramisú es que ahora todo lo queremos hacer pastel. Y un buen tiramisú no hay manera de hacerlo pastel porque es salsa. Okay. Eh, 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 o sea, son, son bizcotis empapados en café y luego bañados en una salsa de yema de huevo y, y eso es lo que... ¿Y eso que, lo vas a y, hacer aquí o ya está hecho? Ya ya está hecho, porque mm. es eso... No, es que lo que pasa es que hay otra cosa, tiene un secreto, hay que hacerlo por lo menos un día antes, porque okay. es casi... no es una clatina, pero vamos a decir que es como que cuaja, pero vas a ver, te va a encantar Bueno,
1: pues ya lo probaremos y manos a la obra, Chefs.
2: Bueno, Alexander
1: es el sommelier que hoy va a estar con nosotros. Que nos hizo el favor de invitar a Ricardo Muñoz, ahorita, con vinazos, champán, con unas copas bellísimas, con un vástago rojo. Eh, vamos a probar las copas de Cristalov, que están aquí también, de Rodrigo Huacuja. Y pues vamos a empezar a explicar con qué arrancaremos,
3: Alexander, por favor. Vamos a empezar con champagne drapier. Entonces, es un champagne rosé, es una base de Pinot Noir. Entonces es un 100% Pinot Noir, hecho rosado. Característica principal, aquí estamos, nos encontramos en el sur de la champaña en la Côte de Bar, exactamente. Eh, Drapier podríamos considerar que es un poquito de los embajadores de esa zona, que siempre hemos visto la parte más norte, pero el sur hoy en día está haciendo mucho ruido en, la, en el mundo de los champagnes Y vamos a, a probar un cero dosage. Un cero dosage finalmente es la forma más pura de hacer el champagne, ya que no vamos a añadir estrictamente licor, ningún licor de expedición. Entonces es de la uva a la botella, no hay ninguna intervención. Muy bien, pues probemos entonces. Lo que trabaja mucho Drapier es una nota un poquito oxidativa también. La oxidación es algo muy, muy difícil porque al final es jugar con la línea roja al final la, la pérdida de un aroma es la oxidación entonces jugar con esa oxidación es jugar con la línea roja pero no, esas notas oxidativas son divinas pero mucha fruta y el otro característico por eso que explica el color en Champagne es en la única zona de Francia que podemos hacer un vino rosado haciendo mezcla de blanco y tinto aquí estamos haciendo un Champagne tradicional que es decir que es un Champagne con maceración es de las últimas casas champañoas que todavía siguen haciendo ese proceso que obviamente es más complicado ahora,
1: eh, este sabor ese eh, paso largo ese sabor mineral, largo tan largo que deja en el retrogusto eh, se obtiene a partir de, de ¿qué? del
3: vino tinto o del vino blanco de, aquí vamos a encontrar es un pinot noir 100% entonces es 100% una uva tinta, le hacemos una ligeramente extracción, maceración ...que le vamos a dar un poquito ese, ese color... ...y en el paso sí marca madurez...
1: ...así es... ...en el, el paso largo, aunque tienes un aroma... ...de frutos rojos... ...primer impacto... M
3: ...mucha mineralidad...
1: M ...mucha mineralidad y un paso muy largo de, de fruta...
3: Eh, ...madura... Comple ...definitivamente... ...tiene un poquito... ...notas ligeramente a, a jerez... Ligera, ...como a jerez. muy un poquito... ...eso es la parte oxidativa eh, que no les... ...que les platicaba... Es, ¿Mm? ...es esa nota muy singular... Y van a ver que con el maridaje creo que va a quedar espectacular. Muy Trampiento. bien,
1: Alexander. Pues muchas gracias.
2: Sí. Bueno, miren, hay muchas cosas que se diluyen en el tiempo. Eh, y hoy cuando van a Mérida seguramente se han tomado una exquisita sopa de lima. Pero para que haya sopa de lima tiene que haber una sopa previa que se llama sancocho que en términos generales es una sopa muy abundante de verduras. Lo que sobra de esas verduras es lo que se toma como base para hacer la sopa de tortilla. Y por el otro lado, esto que tienen aquí, eh, es que, que lo ven así, es un, un preparado que también ya está desapareciendo, que es el chile tomate seco. O sea ahora nos sirve en salsa, pero el chiltomate seco es técnicamente una pasta que se hace, ¿no? Y se le pone un poquito de pavo, este, porque ahora ya todo es gallina o pollo, y, pero el, el, el asunto es de que después de que se tiene el zancochado, se hace con el caldo de gallina, se le ponen las especias, pero aquí es donde viene el, el asunto que es verdaderamente interesante, ¿no? Que vamos a, a poder probar la pureza del, de estas limas que son este asadas. Voy a, voy a empezar primero con una, porque luego brinca un poquito. Entonces vamos a sacarle el jugo y una vez que tengamos la lima asada, que esta es una técnica que, que se ha estado perdiendo en el tiempo, ya hoy prácticamente nadie la hace así, ¿no? Ahorita le voy a dar más duro, nada más que al inicio hay que empezar un poco suave. Y aquí es donde está el verdadero sabor de la sopa de lima. Y a mí no me gusta crucificar a nadie ni hablar de nadie mal, pero cuando te dan una sopa de lima que ya es una, una sopa donde nada más están dando el jugo y no está ahumado, pues entonces te están, te están dando otra cosa. Y esta sopa
3: de lima, ¿con qué la vamos a maridar, Alexander? Vamos a seguir en Francia... Vamos un poquito más en el sur, vamos de la Champagne, vamos en Borgoña. Vamos exactamente en una pequeña parcela que se llama Le Champ Es lo que llaman en, en, en Borgoña Climat, es una parcela muy específica. Aquí tenemos una grande casa que se llama Albert Bichot. Y vamos a tomar un Mercury. Mercury es el, es el pueblo, se hace tanto vinos blancos que tintos, pero vamos a tener su versión blanca. Entonces, ¿qué significa? Vamos a encontrar un suelo completamente atípico, la Borgoña fermentado en barrica con una crianza en barrica y siempre lo que suelo decir a veces es un blanco con alma de tinto porque al final cuando medimos o la, el, el, la persistencia aromática de un vino pues lo, lo contamos en segundos van a ver pueden dar un pequeño sorbio de ese vino y es un vino que dura y dura y dura notas mantequillosas eh, levaduras la barrica es sutilmente integrada y obviamente tenemos esa base de la uva y del... Eso es, es probar realmente una parcela específica, eso es clima, eso es terruar.
1: 2020. Y la maceración y la fermentación, porque eso tiene madera. eso ha pasado cuánto es tiempo en madera? Fermentación en barrica, nada más. Nada más. ¿Y, y, y añejamiento? Eh, después, ¿Nada? ¿Nada? ¿No madera?
3: No. de dónde saca el, el, estos aromas a atorrefactos? El, en el mundo del vino blanco hay dos escuelas, es o fermentas y luego le das un paso en barrica. Siempre esa, ese paso en barrica post-fermentación es, es una barrica más marcada, diría quizás a veces hasta un poquito más vulgar. Se, 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 se nota luego la vainilla, la coco, el, la barrica es vino y barrica. El hecho de fermentar dentro de la barrica pues es más trabajo porque trabajas volúmenes más pequeños eh, sin embargo, pues al final es la barrica se integra dentro del vino. Y ahí tenemos como una capa de vino, una capa de barrica, una capa de vino, una capa de barrica. Y entonces tenemos esa sedosidad que es completamente que le da ese, esa, esa sutileza. ¿no? Buenísimo. Pero,
2: ¿Pero pasa también
3: reposo en botella o no? Luego tiene obviamente reposo en, en botella, como un año y listo. Estamos en 2020. Mm -hmm. Prácticamente el mercury y es realmente la, una parcela específica que es Le Chomichou. Mm -hmm. Entonces hay 300 Yo quiero
2: cuatro cajas para mi casa. <risa>
1: Espectacular.
3: Espectacular. Espectacular. Al final, digo, si vamos Borgoña, Borgoña, obviamente sus blancos es, es, son blancos emblemáticos: Chassagne, pulini pero son vinos que por menos de 2500 nunca los encuentras. Eh, a mí siempre, por eso quise traer el Mercury, porque es un pueblo quizás no tan conocido como Shazay y Merceau y tal, pero para mí, placer calidad, eso es un gran vino. Lo tenemos en precio público en 1190 pesos. Ah, no, pues muy bueno. Y, y creo que es una placer calidad, me parece una grande opción, ¿no? ¿Y vendes a tiendas, a mayoristas o vendes directo? Aquí, ese se puede encontrar sin el, en páginas web, tipo Mercados de Vino y el, está en Cusco Online, de hecho, pero mejor con nosotros, siempre. Me
1: gustó tanto el tiramisú, que voy a servirme más, por favor, ya va, es la tercera que me sirvo, porque es algo especial, lo hizo el chef Ricardo Muñoz Urita, del restaurante Azul, Azul Condesa, Azul Histórico y Azul Polanco. Y Azulísimo. Azulísimo, ¿y dónde va a ser eso?
2: En Carranza y... Y sabe la Católica. ¿Y no se van a canibalizar? No, porque Azulísimo va a consagrar su comida a la comida del Distrito Federal. ¿A las garnachas? A, a, a los sopes, a los peneques, a los huauzontles, a la ensalada de nopales. Órale, totalmente diferente. Totalmente diferente, aunque los clásicos nunca van a faltar. Uh -huh. Porque me cuelgan si no hay sopa de tortilla o, o, chiles, o, se o, o, en o chiles en hogar en temporada. En temporada. O hongos
1: en temporada de oh, lluvia.
2: en claro.
1: Ahora, este tiramisú que no tiene rigidez, que es una crema, uh -huh. que es como una sopa espesa, sí. eh, pero que se siente de repente unos pedacitos, unos tropiezos del pan, es el biscotti, eh, sobre el cual tú haces. ¿Tú haces también el biscotti? Sí, sí, también lo hacemos.
2: Con vainilla el y mucha almendra. También. Almendra, el almendra. El almendra. El almendra entera. Es almendra entera, sí. Super
4: digo que voy a decir una blasfemia y que esta noche seguramente mi señora madre que está en el cielo va a venir a jalarme las patas porque voy a decir algo terrible para ella que este tiramisu está mejor que el suyo.
1: Ah, Dile, pero... mamá, está mamá, mejor... está
4: mejor que el tuyo, ni modo, re o sea, realízalo. O sea...
1: Señora mamá de la Marcuchetti, sí, está mejor que el de usted.
4: Mira que el suyo estaba muy bueno. Pero este le gana. Le gana. Pero le gane, mira, la, con el sabor, la esponjosidad del del, del, del del mascarpone y la consistencia, la verdad, son únicas. Buenísimo.
1: Porque no es el Marcuchetti un una novela. Por recetas.
4: Ya empecé, se llama La Hermana República Vizcaya y es de este edificio de tradición histórica maravillosa del centro de la Ciudad de México y justamente mi mamá viene a jalarme las patas porque yo hablo de los fantasmas ahí. Y mi mamá era una, una extraordinaria cocinera, daba clases incluso a sus amigas de cocina, incluyendo la receta del tiramisú que ella presumía con muchísimo este alarde. Y la verdad es que lo superaste, querido Ricardo. Muchísimas gracias, gracias por gracias. este manjar y por toda esta cena fantástica. ¿No
2: sabes cuánto corazón le pongo yo a este póster? Se le nota. Es, lo he estudiado por años, por años, por años, por años. Es inimitable, sí, sí, sí. es inimitable.
4: Sí, es que se ve que de verdad sí experimentas y que de verdad sí tienes... Un sí, ese,
1: es un laboratorio, es un laboratorio de investigación y se desarrollo se de cocina y de rescate de cocina mexicana.
2: Se nota. Sí, 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 trabajamos mucho las recetas antes de que salgan y, y todo lo que hemos probado hoy tal cual sale en los restaurantes, no hay variación porque llevamos, bueno, tenemos unas básculas que pesan gramos, y medios gramos o sea pesamos la sal pesamos todo es, es otra forma de cocinar
0: es increíble y me
4: encantaría que esta pues que tu experiencia pudiera llegar a otras partes del mundo de eso se trata porque la cocina mexicana es fantástica ¿Por qué no llevas a Italia es lo que estoy pensando yo le voy a decir mi, mi, mi prima ¿Ya? está siempre organizando cosas de, de invitaciones pero a tienes que invitar a, a sus amigos ¿sí? aquí estamos claro <risa> Vámonos que sea primavera,
1: todos. verano o principios de otoño. Exacto,
4: una bonita época. Que el no invierno. haga tanto
1: calor, que no haga tanto... No, más bien, que no
2: sea verano, Sucuta, verano. Pero que
4: allá en un... Udine no, nunca hace tanto calor, ¿eh? es bastante so húmedo. No, pero
2: prefiero soportar el calor... Del, del Festival de, sí. de Noviembre. ¿eh? De la, eh,
1: bueno, noviembre, donde hacen la cosecha, uh -huh. de, la, de la trufa. Pues
4: mira, hay siempre, hay siempre cosecha de algo eh, en Italia, sí, siempre sí, hay sí, algo sí. bueno que, que se da. Pero bueno, creo que tienes... Ahora sí que la capacidad del caché y el la, 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 ahora sí que el historial para llevar esto a otras partes del mundo y que se conozca la cocina mexicana en toda su extensión, que es mucha y es vasta mucha. y en tus manos
2: saber saber mejor y que, tanta, y que tanta promoción le hace falta porque siempre hablamos de la gran cocina mexicana pero cuando te pones a pensar son pocos los foros que hay
4: de acuerdísimo. y hay mucha mucho interés. ¿No? en el mundo sobre todo en el mundo de los gourmets hay mucho interés porque se sabe lo sofisticado que puede ser la cocina italiana y que sin embargo pues a veces no la, la cocina mexicana y que no conocemos sobre todo en el extranjero tanto de todos la, la, los platillos que sí. pueden darse no en sí, esta... sí.
1: El chef Ricardo Muñoz Zurita, este gran investigador de la cocina mexicana, es para mí el super chef de, de veras, investigador. Tiene los restaurantes Azul, Azul Condesa, tenía Azul Histórico, ahora Azul Polanco.
2: Estaba sí. pensando en esta sopa de lima. que. que... No, bueno, Sigue la disfrutándola. Lima, sí. Es que estaba impresionante.
5: Pero
4: yo el ceviche de sierra también. Y mira, yo no soy de comer crudo pescado. Eh. O sea, me cuesta trabajo el pescado crudo. Y la verdad, tiene no, se notó, no eh. sabe... A pescado Es que no sabe a pescado No, no, Es como no, no. como. No, de ninguna manera yo no, Me cuesta trabajo en los pescados O sea, todo lo que es de mar, crudo Me cuesta trabajo porque alguna vez tuve alguna intoxicación Entonces, ¿sabes? ya le tienes como reservo Pero el, el, la sierra es que sabe a otra cosa Lo que explicaste de la, de la matanza Que yo creo que sí es vital Muy importante hace que, que, que no sufre el animal Hace que sea otro sabor Y otra consistencia ¿No?
2: Y el asunto es que también que cuando lo ponen en el alto vacío, automáticamente detienen la descomposición del pescado.
4: Es que estos, todos estos procedimientos que tú explicas con tanta tino, uno que no sabe nada de cocina, porque Gracias. yo nada más sé comer, no sé cocinar nada, es verdaderamente bueno, este intrigante. Bueno, yo también tuve
2: que educar, ¿eh? porque hace 36 años cuando yo empecé, todas estas técnicas no existían, ¿eh?
4: Claro, o sea que yo, básicamente yo, tú yo, también eres parte yo, de... Sí, yo
2: soy parte de, de ese proceso. De, de, de,
4: la, ...de averiguar cómo sí. hacerle para que los sabores se fijen sí, como sí, tú quieres.
2: Sí, sí, sí. Claro.
1: Bueno, yo decía que hicieras una novela de cocina en Vizcaya, <risas> con recetas que los fantasmas vienen Tenía a comer. Tenía una idea,
4: una serie, quería hacer una serie en el restaurante que te digo, porque este restaurante tiene una historia increíble de 500 años de historia y quería cada capítulo una receta... Y ya había comenzado, ¿eh? pero lo dejé. Hay varias, varias series, hay una de chefs que es muy buena también, que se ha, ha sido muy.
1: Yo creo que ya tantas series de chefs y tantos sí, concursos de chefs. Y se y se ya se han prostituido un poco.
2: Sí, ya, ya, no, pero no en concurso, es ya, ya, una ya, ya, serie hay prostitución. Para
4: llegar al como a, a cada chef, no sé. Sí. Creo que creo que se llama chef. No
1: es un Chef
0: concurso. No, pues Chef,
1: Iron Chef, Chef, Chef Table, Chef no sé cuánto. No,
0: pero regresar como Chef agua de para el chocolate. Ah, una, también una de cocina. Talos, en la cual sí. se vea la parte tanto cultural como histórica. Sí. Eh, en la cual podamos rescatar tanto lo mexicano, pero dentro de esta eh, historia que tenemos los mexicanos, uh -huh. en la cual la comida es parte de nuestra cultura. No está separada, sino todas las abuelas está han involucrada. sido... Es, han, nos han tenido cerca de, la, de, de una olla espumando un buen caldo, machacando chiles, que te tocabas los ojos y, bueno, quedabas llorando por días, pero es parte de la cultura. Entonces, ojalá y que una como novela, agua, es una, gran una novela. novela como agua, como chocolate, yo creo que en México necesita algo así para, en su momento, pues, yo creo que no tuvo toda hacerle la el, honor, el
1: Hacerle honor, honor a la sí, cocina mexicana. Que
0: es uno de los pocos libros que está
4: traducido hasta el ruso yo, yo este, eh, ella y Jorge Volpe son los y yo, ay <risas> sí, uno de los pocos mexicanos traducidos, es una novela que trascendió
2: sí claro, Laura Esquivel Laura
4: Esquivel, creo que fue su mejor novela además sí. y, y eso que la llevaron al cine pues le abrió otras puertas, ¿no? Y eso es lo que creo que en eso tienes mucha razón, pues hay que llevar la cocina mexicana más lejos. Pero yo
1: insisto que metas los fantasmas.
4: También, <risa> se me da... Siempre digo, lo, yo no creo en los fantasmas, pero ellos creen en mí.
1: En, eso <risa> es lo importante, <risa> déjame hacer una pausa, nada más para que Alexander nos diga si esto, eh, este, este
3: tiramisú iba con algún vino. Mira, yo el tiramisú, pensando en voz alta... Me gustaría, de forma general, los postres me gusta por contraste. Entonces yo me regresaría con el champagne. Mira, si es lo es que, que yo hice. Que estaba, Justamente
1: me guardé para el postre.
2: Fíjate que te adivinamos.
1: Y, y sin enfriar, al contrario, subió la temperatura y, y se marca más la madurez de la fruta roja,
2: que
3: al principio
2: sí,
1: te da como mejor.
3: si fuera una fresa ya muy madura a punto de compotarse. Y es lo, lo lindo de una buena champagne que a pesar de tomarlo a temperatura ambiente, pues no señala ningún defecto, la acidez sigue recta, eh, regresa casi a su estado de vino, uh -huh. que la burbuja se nos va, eh, pero limpia el paladar, linda acidez y con el tiramisú, está espectacular.
1: Bueno, llegó el momento de hablar de copas. Eh, copas de vidrio o copas de cristal, ¿cuál es la diferencia? Y recordarán que hace unos días estuvo Rodrigo Guacuja en el programa hablando sobre Cristal Love y explicándonos la diferencia entre el vidrio y el cristal, pero yo creo que eh, lo palpemos ahora sí con vino, en aquel entonces no, no teníamos vino para catar y pues querido Rodrigo, muchas gracias por estar acá y traernos tantas copas eh, que ya me hizo la degustación con tequila, eh, con una copa de otra marca también de cristal y la copa de Cristal especialmente hecha para tequila, igual para vino y la diferencia, los aromas y la textura, eh, cuando pruebas el vino es totalmente diferente, digo, el tequila es totalmente
5: diferente, pero ahora vámonos a probar vino. Perfecto, gracias, Eddie Mira, vamos a empezar con con el vidrio. Normalmente conocemos que el vidrio es algo común, pero no sabemos cuáles son las diferencias. Si tenemos una copa de vidrio, en la parte de abajo podemos, eh, podemos notar que por la combinación de arena sílica con el óxido de hierro que se encuentra en la naturaleza, en vez de filtrarla se hace un... y eso hace, provoca esos colores. Además, el vidrio es mucho más grueso que el cristal. Como se más la copa. Eh, pesa más que el cristal que ahorita se maneja a nivel industrial, que como la semana, se menciona, eh, la semana pasada se mencionaba, ahorita ya no es cristal como tal, es cristalín. El cristal pesaba más por el plomo que se le añadía. Ahorita tienes un vidrio que, como el corte es en caliente, tiene también un borde. Uh -huh. Este borde lo que te genera es no llevarte a las papilas gustativas correctas al momento de tomar la bebida, el vino espirituoso, lo que tú quieras. Ahora, si lo tomas en vidrio, también notarás una transparencia inigualable que te puede dar la asimilación perfecta de las notas, y de los colores que puede darte. Además tiene unas piernas. Estas piernas que te da son los alcoholes o la glicerina. Que estas piernas entre más lenta cae es cuánto alcohol te va a dar. Al momento de tomar puedes percibir muchos más aromas. Y además te va a dar... Perdón hice una pausa. Está muy bueno el vino. Las piernas caen muy lentamente, que en el vidrio no, no lo vas a ver. La porosidad es muy diferente. Es más, vean, voy a servir aquí un poquito. Aquí si oxigeno la copa, van a ver que las, estas gotas que caen se le llaman piernas o lágrimas. Eso es todo el alcohol que tiene. Si yo hago lo mismo en una de vidrio, es imperceptible. Resbalan y eso es por la porosidad es mucho más poroso el cristal que el vidrio. y Por eso, eso se te... detiene la glicerina. Exactamente. Toda esa glicerina te aporta mucho más conocimiento, te aporta mucho más sabiduría. Y más que tenemos un enólogo catador aquí que nos puede dar una cátedra perfecto, tenemos el 100% de una calidad cualquiera. No solamente quiero, eh, quiero promocionar mi marca, quiero promocionar que todo México conozca cristal, que conozca las ventajas de las diferencias entre un vidrio y cristal. Son grandes y aporta demasiado conocimiento y experiencia al momento de tomar una copa. Y la temperatura, no? La temperatura se mantiene. Al momento de ser mucho más poroso, esa temperatura la vas a aguantar. También el pístilo o tallo te ayuda mucho para tomar la copa y que no empiece a calentar. Ahora también, si hablamos de resistencia, ahí vamos a hablar de cómo está armada la copa. La arma, ...el, el arma de copa puede estar en tres piezas o dos piezas... ...lo ideal es que se arma de dos piezas... ...que es todo lo que es el globo y el tallo... ...más la base... Okay. ...o está en tres piezas... ...que es el globo más el tallo más la base... ...ahí depende de marcas, ahí depende de todo... ...pero lo ideal es que sea de solo una... Eh, ...una parte globo y tallo y otra parte base para que sea mucho más resistente. O sea, ¿no
1: puede ser base, tallo, vástago y globo en una
5: sola hechura? No, eso no existe. O sea, tiene que hacer a fuerza en dos piezas o en tres. ¿Y estas copas de Cristalov, dónde están hechas? Cristalov eh, está hecho en seis lugares de Europa. Eh, tenemos Turquía, Alemania, Italia. Eh, Turquía, Alemania, Italia. Y, y me falta República Checa, que es una de las más importantes, claro. que es donde nos aporta todo lo que es nuestra línea Titanium. ¿Qué hace el Titanium? El Titanium aporta 50% más resistencia que cualquier otras copas de cristal en el mercado. Entonces, para caídas accidentales, va a resistir más. También son dishwasher Proof, son mucho más resistentes que todas y mucho más económico. Y Cristalove es una marca mexicana que manda a producir estas copas a Europa. Correcto, sí. ¿Y eh, por qué no a China? China actualmente sí maneja fábricas de cristalería, pero nosotros manejamos estándares de calidad que nos gusta mantener algo que tú lo ustedes los pueden sentir. En la copa no van a sentir ninguna hechura, no van a sentir nada de costura. Es una copa 100% lisa y te va a dar una experiencia fenomenal, que no hemos encontrado ninguna fábrica en China, ni queremos experimentar en ninguna fábrica china, que nos vaya a estropear nuestra marca, preferimos que irnos con lo europeo, que actualmente lo hace bastante bien, y hasta que encontremos una fábrica china, que hay bastantes, nos vamos a ir con ellos.
1: Bueno, ya probaremos ahora, eh, no sé si más champán, Además del vino tinto que vamos a maridar con la carne, luego para postre o tequila o mezcal, ya, ya nos dirán ustedes. ¿Qué vamos a comer, chef?
2: Bueno, aquí vamos a comer un filete de res, que vale la pena que lo vean muy de cerca, porque ves cómo puede estar tan rojo y no hay una, una sola gota de sangre, uh -huh. y eso tiene que ver con una técnica que es el sellado que se hace 35 o 40 minutos antes de ser consumido en el cual la sangre se coagula y entonces podemos disfrutar de una carne deliciosa donde no hay sangre. Cuando la gente pide la, la... la carne bien cocida es porque lo que no quiere es ver sangre. Eh, cosa que es muy entendible. Pero bueno, eh, pero si la sangre es Yomi. Sí sí, 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 Pero, 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 pero aquí podemos probar como una carne puede estar cocinada a la perfección. Sí, en no la una cual, si una, si una, si una, si, si una. Al una, chef o la, a la carne. ¿No? <risa> y bueno, no sé que se y, la salsa, a la y la salsa de chipotle para que lo bañen rico y le pongan bastante. que esa es otra de las cosas, ¿no? Van a disfrutar un chipotle que no pica, porque es, es una salsa, al igual que el vino, tratada con mucha delicadeza y mucha sutileza, y pues ustedes juzguen. ¡Qué suavidad de carne! ¿De dónde es? Es de ¿Sonora? Buenísimo. ¿Rancho 17?
1: Uh -huh. Rancho 17. Y eh, Alexander, bueno, eh, ¿quieres que hablemos del vino ahora mismo? ¿Estás comiendo nos esperamos y
3: explicamos? Nos estamos yendo hacia España, una región quizás no tan conocida como otras grandes regiones como River del Duero o Rioja. Aquí vamos a ir a Jumilla. Jumilla estamos en el sur de Valencia, una hora y media aproximadamente al sur y vamos a encontrar aquí grande, una grande familia Juan Gil, que lleva más de 100 años y que definitivamente ha puesto el, la uva Monastrell en el mapa mundial de los grandes vinos que de, en regiones un poquito diferentes. Es Juan Gil, etiqueta, Marida, etiqueta, bien, ¿eh? etiqueta azul, y literalmente Juan Gil, pues se han dado a conocer, es hoy en día de las familias muy importantes en España, porque hacen ya hoy en día de los 50 mejores vinos. De, ...de España son parte de, de esa familia... ...definitivamente con Clio y Nido... ...que son sus hermanos eh, mayores... Juan Gil es un emblema en España y en, en Jumil...
1: Muy bien... Bueno, llegó la hora de la
3: copa... ...Marimar, Turati
1: y yo... ...vamos a platicar con Rodrigo Guacuja ...a ver cuál es la copa que debes de tomar para un tequila... ...escogimos un tequila blanco... ...en este caso son tres generaciones... ...que lo tenía yo aquí a la mano... Es eh, triple destilación y esta es una copa totalmente diferente a la que soy acostumbrado. Normalmente tomo la copa flauta, de, procuro que sea de cristal. Eh, en los restaurantes te sirven en caballitos eh, o en copa coñaquera. Pero para disfrutar un tequila y un mezcal, nada mejor que una copa de cristal. Ahora, esta tiene una pancita y luego tiene el cuello y luego tiene la boca. Pero descrito, eh, va, descríbelo femeninamente que estás encontrando.
0: Híjole, pues yo diría que estoy viendo una copa, la verdad, tengo dos maneras de decirla. Hourglass, que es muy acinturada, con una buena cadera, pero si no, también un poco floreada.
5: Correcto. Justamente acá es decir los dos ingredientes principales de esta copa. Los ingredientes principales es la chimenea, que es la parte hasta arriba, y la parte de cómo se guarda el tequila o el agave esta forma de cómo se, se guardan, dice mucho, porque nada más te puede dar toda la glicerina y puedes ver cuánto porcentaje de alcohol pero al momento de tomar te puede decir cosas que ahorita van a probar. Ahorita les voy a servir. Una botella menos. <risa> ok. Ok. Si, en primera instancia podemos ver que si movemos la copa o agitamos la copa las gotas que se le llaman glicerina eh, que más bien es la glicerina y se le llaman piernas, caen muy lentamente eso te va a decir el nivel de alcohol o sea es algo potente porque caen muy lentamente o sea trae gran porcentaje de alcohol al momento de olfato va a soler mucho más agave uh
1: -huh. que alcohol
5: aquí hueles un agave más puro
1: no te invade el alcohol, efectivamente,
0: Exacto.
1: y percibir las notas de agave hasta florales y vegetales de un azul tequila Weber.
0: Sí, usualmente en un caballito lo que sentirías es el, básicamente ningún aroma, sino el alcohol. El alcohol. Y es que ese es el problema,
5: mucha gente le tiene mucho miedo al tequila porque es alcohol, alcohol, alcohol. Aquí sí puedes a, pues a disfrutar el alcohol de una manera impresionante. Y sí
1: vamos a hacer la experiencia de eh, las copas para tequila reposado y tequila añejo, pero también haremos la de mezcal. Vamos a llevar un mezcal industrial, un mezcal de una marca famosa y un mezcal que ni siquiera se vende, como es el de para los cuates que por aquí anda, que ni siquiera se vende todavía, que es de, de
5: regalo de mi amigo Jano. Y ese es el que vamos a probar, ¿te parece? Cambian las calidades completamente. 100% o sea, y las puedes apreciar en cualquier momento en la misma copa. O sea, tú le pones este a una marca comercial y se lo come así, ¿no? Como Pac-Man. Correcto. Bueno, también lo que tiene un artesanal a un comercial, una, un comercial es algo estandarizado. Ahí pueden salir maravillas en un artesanal. Sí, pero además no tiene alcoholes añadidos, no tiene abocados. Exacto. Uh -huh. Entonces, un artesanal te puede dar un chorro de maravillas que tenemos que probar.
1: Pues vamos a Cristalob. Las siguientes citas en Cristalov los invitamos, ya les avisaremos. Pero mientras tanto, ¿cuál es la página de Cristalov para que le digas
5: al público? Cristalof.com y con, también, K y con B chica Y con B chica al igual. En Instagram, CristalofMX y en Facebook, Cristalove.
0: Increíble el poder de gustar un buen tequila en una buena copa mexicana. Merci. ¿Y cuáles son tus redes? Mis redes son arroba marturati y pues bueno, ahí si quieren escuchar pláticas con la Turati todos los miércoles, pues feliz, feliz, feliz de tenerlos.
1: Muy bien, y right. Gaby, ¿dónde van a ver tu cuadro, que vas bien avanzado con el cuadro de Ricardo Muñoz ahorita?
0: En mi Instagram, que es arroba artstudio ahí pueden ver casi todo lo que hago, Este, algunas cosas las subo, otras no tanto, pero ahí pueden ver casi todo mi trabajo.
1: Y la reina del globo, Jimena, ¿dónde, <ríe> te, ¿dónde, compran, ¿dónde te compran globos?
0: Eh, en Mega Fiesta, eh, Zacatlán. Ahí tenemos distribución, eh, precio de mayoreo para toda la República.
1: Yo hubiera traído globos para hoy, ¿no? Pues sí, fal claro. Te falló
0: No venía preparada no venía Siempre hay que traer pero... globos en el, en el coche <risa> Sí, verdad, a la próxima les hago un montaje increíble Exacto no, pero traemos eso, traemos El o sea, todo. Siempre
1: podemos mandar a alguien que te, que, que te ayude Sí,
0: verdad, no, bueno. a la próxima les prometo Un montaje increíble de globos Con una ligera explicación para que ustedes puedan hacerlo en su casa
1: Muy bien, pues saludos, Muchas gracias y ahora sí ya nos vamos Muy buenas noches
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman